0: presta atenção que muitas das vezes o medo, ele tá conectado a algo que vai expandir, a gente tem medo principal, é da luz é de dar um passo em direção à nossa liberdade à nossa potência, medo de eu ser eu mesma medo da liberdade numa relação que não tá legal, medo de falar uma coisa que eu tô sentindo, medo de crescer nas redes sociais, e de se der errado também aprendi, tem esse medo do grande, né? a gente tem medo de crescer, lembra? De sair da periferia da vida e ir com tudo Existe uma relação que tem o potencial de influenciar tudo na sua vida, a sua relação com você mesma. Aqui neste podcast, nós mostramos as chaves do autoconhecimento para o seu amadurecimento emocional, que é a base de todas as mudanças positivas que você deseja realizar e que também afetam as vidas das pessoas que você mais ama. Bem-vindas e bem-vindos ao podcast A Relação que Muda Tudo. Aqui, nós damos dicas e conversamos a respeito de como um processo de amadurecimento emocional pode transformar as nossas vidas. Eu sou a Paramita e o, tempo, o tema de hoje é o medo. Lembrando que essa é a segunda parte. Eu já comecei esse tema no podcast 36 e percebi que tinha muita coisa para falar, que ele é muito profundo, que está arraigado em todos nós. E aí eu decidi dividir em duas partes. Se você está chegando aqui hoje, a minha sugestão é que você volte no podcast 36 para você entender melhor o que vai acontecer aqui. Agora, se você é aquela pessoa que está aqui já há um tempo ouvindo esse podcast e desde o 29, quando eu comecei a falar sobre o funil da autotransformação, dizendo que é possível sim a gente se transformar, é uma missão possível, mas precisamos dar passos bem profundos passos consistentes para que isso possa acontecer e vim descrevendo isso lá naquele podcast. E aí, num dos passos, eu estava falando como é importante a gente entender como funciona a nossa personalidade. E aí eu vim falando de cada um dos pilares que sustentam o nosso ego, até chegar aqui hoje. Então, para você tá acompanhando esse passo a passo, que está fazendo esse trabalho, eu tenho muita curiosidade de saber como foi para você Ficar entre essas duas partes do medo, se olhando, se é que você realmente se propôs a fazer e ficou observando o seu medo. Eu tenho essa curiosidade e eu vou dizer por quê. Para mim foi muito difícil bem difícil mesmo eu diria que eu quase praticamente senti medo todos os dias aconteceram eventos na minha vida que acabaram aprofundando e me mostrando bastante o meu medo eu vou te contar aqui mas primeiro eu acho importante a gente voltar um pouco para que a gente possa entender melhor da onde é que nós estamos vindo Então Lá, naquele podcast 36, eu estava dizendo do quanto é importante nós aprofundarmos nesse tema para que a gente possa expandir na vida. Porque o medo, ele faz o contrário, ele nos diminui, ele nos retrai, ele nos prende, ele corta nossas asas, ele tranca a nossa capacidade de correr riscos. Então... Se eu estou ali na direção de olhar para Ele, eu estou indo na direção de ter uma vida mais verdadeira, mais profunda, mais satisfatória. Essas palavras são palavras bonitinhas que eu estou falando aqui para ficar legal no podcast. Não, é verdade. A gente precisa, né, para poder chegar nessa vida que a gente quer, a gente precisa dar uma olhada nele. Porque o medo, ele tem medo, gente Ele fica na beirada da vida A gente não aprofunda Você já percebeu? Então a gente fica na beirada do relacionamento um pé lá e o outro cá, do nosso potencial, do nosso próprio autoconhecimento, a gente tem medo até de se conhecer, a gente fica na beira e não vai com tudo porque o medo está ali, do nosso trabalho, nas nossas amizades, se você perceber, sempre tem um medinho ali com relação àquilo, ou aquela pessoa, tem uma desconfiança, uma dúvida, isso é ele. Eu estou me lembrando agora de uma moça que eu atendi essa semana, até pedi lógico obviamente, para ela para falar, como essa coisa de estar na beirada mesmo. Ela se casou, se mudou então para o apartamento com o marido e ela ficou meses, meses, para poder tirar tudo das caixas. Ela não conseguia tirar tudo das caixas. Ela estava na beirada da relação, na beirada da mudança, na beirada de tudo, por causa do medo. Essa caminhada em direção a esse olhar é uma caminhada em direção a destravar para que a gente possa seguir adiante então ainda tô aqui relembrando o nosso podcast passado lá eu falei sobre a contrafobia falei da origem do medo da função dele eu trouxe exemplos para vocês reais de pessoas que estão né, nesse trabalho, e que eu pude ver como que os traumas delas, que elas viveram na infância, estão hoje na vida na forma do medo. Eu expliquei como é importante a gente dar tempo ao tempo, porque às vezes o medo ele diz não vai, não vai, porque vai dar errado, e aí as coisas acontecem, e aí a nossa mente diz, tá vendo? Deu errado. Então a gente precisa dar tempo ao tempo, coisas que a gente acha que deu errado. Não deu errado, fez parte do processo, estava tudo certo. Quantas vezes você pensou que, nossa, acabei um relacionamento, não podia ter acontecido coisa pior, passa um tempo e você fala, gente, que coisa boa que isso aconteceu. Para entender a vida e não viver só nas fantasias terríveis que o medo conta na nossa mente, é preciso dar tempo ao tempo para entender melhor como a vida funciona eu falei também dessa vulnerabilidade da nossa condição humana de estarmos aqui nesse planeta a gente não sabe de onde a gente veio a gente não sabe para onde a gente vai a gente só tem a certeza de que a gente vai embora que a gente vai morrer e isso vibra lá no fundo da nossa alma essa vulnerabilidade que a gente se encontra dentro desse tópico, que é a vulnerabilidade, eu queria contar para você um pouquinho o que foi que aconteceu aqui comigo, que ativou o meu medo. E aí eu vou ter que contar um pouquinho da minha história para você. Eu passei a minha infância muito conectada com a natureza. Eu cresci numa fazenda. A gente... Comia tudo que era plantado lá e vivia né, nos banhos de rios e andando pela mata. E eu sempre tive muitos animais. Naquela época, né eu, eu pequena, naquela época a gente tinha muitos animais. Eu tinha tartaruga, eu tinha coelho, eu tinha porquinho da Índia, eu tinha hamster, eu tinha cachorro, cavalo, bezerrinho porco, tudo quanto é tipo de bicho que você imaginar. Era muito rico aquela minha convivência com os animais na minha infância. E aí, como eu já disse em alguns outros podcasts, eu ainda bem criança, a minha mãe morreu. E foi muito para o meu pai ele sustentar aquela fazenda, com seis filhos, todo mundo muito machucado, tinha a casa da, da cidade que a gente ia e voltava. E muito pouco tempo depois, ele decidiu vender essa fazenda. Claro que do jeito que ele estava, com tudo que estava acontecendo, ele não pensou nas consequências ou não perguntou nada para mim, por exemplo, que era uma criança. É, ele foi resolvendo o que ele podia resolver. Só que para mim foi um choque muito grande. Me cortou Além de eu ter sido cortada da minha mãe, que tinha morrido, me cortou daquela segunda mãe, que era a natureza para mim, que me banhava, que me dava alimento, que me acolhia. Era muito bonito aquela minha convivência com a natureza. E eu fui cortada, então, de todos os meus animais. Eles ficaram lá, cachorro, inclusive. Eu, logicamente, dor de tudo que estava acontecendo, eu enterrei tudo isso. E uma das consequências das muitas de tudo isso que eu tô te contando foi que eu me desconectei dos animais. Eu via animais na rua, eu via animais de amigos meus, cachorro, gato. Não me tocava muito. Eu achava bonitinho, eu brincava, lógico, eu tratava super bem, mas não me tocava, não tinha vontade de ter, nada disso. E aí, o Nietzsche, meu parceiro, num determinado momento, né? Uns dois anos atrás, começou a ter essa vontade. Vamos ter um cachorro, vamos ter um cachorro, né? E eu, não, não quero, não quero, não quero, não tenho vontade, estou ocupada. E aí até que ele me convenceu. E um cachorrinho muito lindo, que é o Lobinho Você já deve ter ouvido eu falar dele aqui Veio para nossa casa E aquela coisa fofa começou a me reconquistar a abrir meu coração Eu fui devagarinho, eu não sabia porque Eu tinha aquela resistência, eu tinha me esquecido Eu sabia de tudo que tinha acontecido comigo Mas eu não tinha conexão com os sentimentos E de repente eu estava completamente Apaixonada por aquele cachorrinho Muito apaixonada mesmo E ele teve uma doença muito séria, neurológica Sofreu muito e morreu eu, inclusive, gravei um podcast contando isso. O podcast chama É Errado Sentir Tristeza. É um podcast que eu gosto muito. Se você não escutou ainda, não assistiu, eu te sugiro. Aquilo, para mim, foi muito complicado. Muito complicado. Foi aquele corte de novo. Eu não sabia. A dor era desproporcional. Né? Era uma, foi uma dor muito desproporcional Lógico que eu estava muito dolorida De me separar daquele ser tão lindo Mas também tinha uma desproporção na minha dor Porque doeu demais mesmo as minhas reações Eu conto nesse podcast lá Mas o que acontece É que esse cachorrinho abriu em mim De novo a minha paixão pelos animais e desde então, eu comecei a me aproximar muito. Então, eu não conto aqui, não falo para ninguém, mas é um, é um trabalho que eu tenho também. Eu distribuo ração nas ruas, eu pego alguns gatinhos na rua e consigo pessoas para adotar. Alguns que estão doentes, eu levo no médico. Eu vou fazendo da minha maneira, na medida que eu posso, porque é muita, né, envolve muita coisa. E dentre esses todos que eu estou ajudando, que eu estava ajudando, duas gatinhas irmãs muito lindas bateram na minha porta, na nossa porta. Eu estava passando férias num lugar, duas gatinhas bem novinhas, e eu não tive coragem de deixá-las lá e trouxe para minha casa. Hoje em dia eu cuido de três cachorros e quatro gatos, mas eu trouxe para começar essas duas para dentro da minha casa. E uma especificamente a gente se apaixonou, ela era a minha gatinha. A gente estava sempre junto, ela dormia comigo muitas das vezes, andava ali perto de mim. Eu viajei, ela ficou sem conversar comigo um tempão, do tipo, me cortou, emagreceu, porque a gente tinha uma ligação muito grande, né? Eu gravei a primeira parte desse podcast e acho que uma semana depois, uns dez dias depois, ela sumiu, desapareceu. Não tem como fugir de onde eu tô, porque os muros são muito altos. Tem vários gatos aqui, onde eu tô, tem, tem uma gata que tá aqui há 15 anos, nunca um gato fugiu daqui. E ela não morreu aqui dentro porque a gente cercou tudo. Eu, eu moro num tipo de condomínio pequeno que dá para procurar. Nós procuramos até telhas dos, dos telhados, a gente tirou, procuramos para todo lado. Enfim, aqui tem um salão onde tem eventos que estava fechado por conta da pandemia e teve um evento num fim de semana que ela sumiu e muitas pessoas circularam aqui dentro. Ela não saiu pelo portão, porque nós olhamos todas as câmeras. A única explicação é que alguém levou, muito linda, não tinha coleira. A gente não sabe, mas a verdade é que eu voltei na minha dor. Foi muito difícil para mim. Hoje eu estou bem recuperada, mas foi bem complicado para mim. Foi bem chato mesmo. E aí ativou muito o meu medo, gente. Eu ficava onde ela tá o que está que acontecendo com ela. E junto com isso, e nesses dias... A Rússia começou a invadir a Ucrânia. Eu comecei a sentir muito medo pelas pessoas, pelas crianças que estavam lá. E tudo que estava acontecendo ativou o meu medo. Fiquei com muito medo. Ao mesmo tempo que aquilo foi ativado, eu sabia, né? Eu tinha momentos de lucidez que eu também estava estudando o medo. E que eu estava ali observando muita coisa. Em volta da minha casa, especificamente, tem um cercadinho de... Né? Uma, uma tela que vive aberto, porque... Tem um pouco mais de terra para frente, mas tudo protegido, né? Mas eu tranquei os meus gatos dentro desse cercado e não deixava sair mais, morrendo de medo. E as pessoas falavam, mas não tem jeito para medo, você vai ter que... E eles fugindo, né? Eles davam um jeito, subia numa árvore, pulava lá e eu fechava de novo. Passava o dia procurando eles e fechava de novo, muito assustada, né? Eu tava vendo que a minha criança tava ativada. E aí eu pude ver que aquele cercadinho ali é um estudo mesmo da nossa zona de conforto é um lugar desconfortável lá fora tudo é amedrontador né? tudo, tudo é perigoso tudo tem risco e eu tentando controlar ali dentro então, alguns dos desdobramentos do medo começaram a se apresentar para mim, porque o medo tem muitos desdobramentos. Como a gente já viu, por exemplo, a raiva, ela tem a irritação, ela tem o ódio, ela tem a vingança, ela tem o mau humor, não é? Como todos os outros, tá? O orgulho, tem a soberba... Tem a superioridade, tem a inferioridade, tem a vaidade. O medo também, gente, tem desdobramentos. Então, eu comecei a ser visitada por, pelos desdobramentos do medo. Primeiro de tudo, controle. O controle é medo puro. Sabe quando a gente está controlando? Controla as pessoas ao redor, quer saber, quer perguntar: por que, que você não faz assim, por que, que você não faz assado? A pessoa muito controladora: você foi lá, você já fez, você já não fez? que fica ali controlando tudo, ela está com medo que alguma coisa dê errado. Ela está com medo que algo aconteça. E ela, então, fica controlando. E eu comecei a controlar tudo ali dentro. Um outro desdobramento que tem do medo é o ceticismo. Olha que louco. O ceticismo é um desdobramento do medo. O medo trabalha com ceticismo. Como que é o mais profundo do ceticismo? Estamos sozinhos nesse universo. Deus não existe, ou uma força maior não existe. É cada um por si e se defenda. No meu caso, o que aconteceu É que ele, como o ceticismo faz Ele diminui a visão A gente não enxerga uma força maior A gente não enxerga o sentido maior das coisas Eu só me senti mal demais Triste, poxa Eu já tive tantas perdas na minha vida Já perdi a minha mãe, o meu pai, meus irmãos Agora meu cachorro e meu gato também Eu entrei nisso Eu comecei a ficar desacreditada Por aqueles dias ali né? O ceticismo ele diminui a visão disso e aí, a insegurança começou a vir. Tudo isso ali dentro daquele quadrado e eu fazendo esse estudo. Existe um outro desdobramento, gente, que não veio tão forte, mas que eu acho importante eu falar, porque estou falando de, daqui de alguns desdobramentos do medo, que é a dúvida. A dúvida vem do medo. Sabe aquela pessoa que não consegue decidir, que está sempre na dúvida? Ah, eu vou, eu não vou, decide para mim, aí eu decidi, será que não é o outro? Isso é medo. É um desdobramento do medo. Quando a gente começa a sair da beirada da vida, como eu disse, o medo põe uma dúvida. Aí eu fico sem, com menos força, fico, a minha energia fica dividida, fica paralisada. Enfim, são muitos os desdobramentos do medo. Mas aí, voltando... A vulnerabilidade, a essa zona de conforto, eu vou dar alguns outros exemplos, depois eu continuo contando o meu caso, mas eu me lembro de uma moça que eu atendi, que o pai dela era muito, tinha muito medo, então ela não podia sair, ela não podia ir nas excursões nas viagens da escola dela e nas, nos aniversários das amigas o pai não deixava, ele, ele prendia elas dentro de casa, como eu tava fazendo com meus gatinhos ele prendia ela ali e eu comecei a atender ela ela tá totalmente paralisada ela não consegue sair para trabalhar. Ela estudou, mas não tem coragem de arriscar no emprego. Ela não tem amigos. Ela está presa na casa dela até hoje. Ela herdou do pai dela situações e está ali, dentro do quadrado. Esse quadrado, às vezes, é físico, como ela está dentro da casa, mas é um quadrado, às vezes, que ele é muito subjetivo, que a gente precisa olhar. Nossa, eu estou aqui dentro desse cercado e é tudo lá fora é perigoso. Lembra que eu estou dizendo que muito disso Vem do passado. E são fantasias do nosso medo. Eu tô te convidando a olhar os seus para te incentivar a ter aquela vida lá que eu tô dizendo, né? Tornar a sua missão possível da sua transformação. Sem olhar o medo não dá, não é possível. Ele tem medo, né? Ele não quer ir. E aí, então, a gente por conta do que passou, não vive o momento presente para poder tentar ter segurança no futuro. Olha só, vidas desperdiçadas, não é verdade? E ele, o que ele faz? Ele nos preocupa. A gente deixa a gente ocupado com uma coisa que nem aconteceu ainda. Eu estou me lembrando, no final do ano, eu acompanhei um rapaz, que é a filha dele, ia vir visitar ele, porque eles são separados, a filha mora fora, e ele veio, e ele ficou o tempo todo, não vai dar certo, vai ser ruim, eu não vou conseguir isso, eu vou ficar nervoso, eu vou encontrar minha ex-esposa, isso vai acontecer totalmente preocupado. E quando ele voltou das férias, ele falou, para mim, foi ótimo, deu tudo certo. Nossa, como eu gastei energia. Preocupação. É um medo. E às vezes, um adulto, a gente olha, parece coisa de criança, não é? Eu, eu acompanho uma moça que tinha um pai, gente, extremamente violento. Hoje em dia, ele estaria preso. Hoje em dia, o que ele fazia com as filhas dele, hoje em dia, seria muito sério. Mas a verdade é que... Ele tinha rompantes, de repente ele tinha um estouro, ele quebrava coisas, ele batia em todo mundo. Ela tem um medo que alguma coisa possa acontecer, de repente, uma desgraça acontecer. Ela está sempre com medo. E ela me disse que às vezes ela tá entrando no mar, ela tá nadando, ela fala assim, nossa, um tubarão vai me pegar aqui. Nossa, eu preciso sair da água. Não, 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 me ajuda aqui. Sabe, ela fica com um parceiro ou com as amigas, não, me ajuda a respirar aqui, eu tô achando que vai vir um tubarão. são símbolos de situações guardadas no inconsciente. Muitas das vezes... É uma criança com medo do lobo mal. O que, que pode acontecer? O lobo mal vai me pegar. A gente precisa muitas vezes dizer calma para a criança. Eu estou entendendo que a gente viveu isso, que ficou esse trauma. Mas a gente vai precisar ir. A gente não vai poder ficar aqui ouvindo isso para sempre. A gente vai ter que se arriscar. E yeah. é. Preciso dar esse passo. Eu tô me lembrando de um rapaz... Eu tô dando exemplos porque vocês sempre me pedem, né? Pra poder entender melhor. Eu tô me lembrando de um rapaz que ele teve uma mãe muito controladora. Ficava muito em cima dele. Medo, né? Muito em cima dele. E ele, obviamente, se casou com uma mulher muito controladora. Ficava muito em cima dele. E ele tava muito insatisfeito no relacionamento. Ele não tava sentindo mais atração nenhuma por ela. Tava com muita raiva acumulada. Claro que a responsabilidade era dele, que tinha escolhido, e puxava isso dela. Ele não fazia várias coisas para ir lá e chamar a atenção dele também. Ele percebia isso, mas não conseguia fazer diferente. Ele disse, para mim, então eu não quero mais ficar. E o meu filho está vendo isso. O meu filho está aprendendo como eu, que você tem que ficar num lugar que você não está feliz, e sobre o controle de outra pessoa. E a minha esposa também não está feliz. Eu não vou conseguir. Eu não tenho coragem, porque eu não consigo viver a vida sem elas. Eu não consigo viver a vida sem alguém me controlando. E ele foi se trabalhando, e ele conseguiu dar esse passo de dizer para ela, ela também estava insatisfeita, ela também tinha um pai, entre aspas, muito incompetente Então ela ficava em cima dele Trabalhando a história do pai E aquilo desgastou a relação Eles precisavam viver outras coisas E eles se separaram Nesse caso não teve jeito mesmo Eles tiveram que se separar Foi um alívio muito grande para todos Ele foi além Daquele lobo mau que dizia Sem ela você não vai dar conta da sua vida Não era verdade Claro que ele daria conta da vida dele Ele pôde dar esse passo Eu tô me lembrando de uma moça também Das pessoas enfrentando o lobo mau Que ela foi uma criança muito espontânea muito brincalhona, que falava tudo o que pensava e foi muito cortada, muito podada e, além de tudo, sofreu bastante bullying, tanto em casa da irmã quanto na escola. Então, ela passou a ter muito medo de falar. E ela estava vivendo situações no trabalho dela que ela queria falar, mas ela estava com medo daquele lobo mau. Não, se eu falar... O meu chefe vai me mandar embora, a minha parceira lá de trabalho vai ficar chateada e tal, tal, tal. E aí ela foi entendendo que isso vinha desse trauma, que eram fantasias da cabeça dela que ela tinha sofrido aquilo tudo quando se expôs. E ela foi indo, foi indo e começou a se expor no trabalho, começou a falar, começou a sugerir, gente... É verdade, tá? eu não estou criando aqui, não. Ela subiu muito na carreira dela. Ela saiu da beirada do potencial, da espontaneidade, da inteligência, da visão dela do trabalho, e foi. E ela conseguiu dar esse passo. E um último exemplo que eu quero dar de pessoas que, a, que enfrentaram o Lobo mal, uma moça que tinha vivido um abuso sexual, de um rapaz que convivia na família quando ela era criança. Ele convivia ainda. Ela nunca tinha tido coragem de contar para ninguém. Porque imagina o tamanho do lobo mau Contar pra mãe, contar pro pai a confusão e tal Chamar ele na chincha, enfim Complexo E claro que eu só fui dando suporte para ver o que ela queria Mas nós fomos estudando o medo, as fantasias, o trauma e etc Até que ela disse, ok, eu vou E foi muito interessante, eu não vou contar todos os dobramentos Mas quando ela contou pra mãe, a mãe disse Eu nunca, nunca contei para ninguém, mas eu também sofri de um rapaz, de um chefe que eu tinha no lugar que eu trabalhava. Ela sempre esteve na beirada da sexualidade dela, óbvio, e da relação com a família, ela se sentia culpada. Ela, ela se aproximou profundamente da mãe. Aconteceu muita coisa, mas tudo que estava em suspenso, assim, começou a se mover, porque ela enfrentou esse lobo mal. Olha que coisa louca. Então, existe uma coisa que nós temos que encarar. O medo existe. E ele não vai sair daí. E se eu guardo ele no inconsciente, se eu não lido com ele, ele não vai sair. Não vai acontecer um milagre. É perigoso, gente. É perigoso. Entenda, eu não tô te incentivando a ser um contrafóbico, sair chutando tudo e fazendo tudo inconsequentemente. De jeito nenhum. Eu tô te chamando para consciência. Para você olhar os medos que você tem e as fantasias que ele está dizendo na sua cabeça. O medo guardado, escondido de enfrentar determinadas coisas e determinados sentimentos e situações do nosso passado, ele pode emergir de uma hora para outra nesses medos irracionais, muitas vezes cercados de superstições. Se eu fizer isso, vai acontecer aquilo. Se eu fizer aquilo... Percebe essa ameaça? Será que é porque eu falei aquilo que vai acontecer aquilo? E ele pode também emergir na forma de uma angústia muito forte, das fobias... Do pânico, percebe? Como é importante a gente lidar. E eu tô contando aqui para vocês, eu, eu lidei, tô lidando ainda com medos muito profundos meus a vida inteira. Mas a gente precisa. Atrás tem sentimentos. No dia que eu abri a cerquinha das minhas gatas e disse, tá bom, gente. Tá seguro aqui dentro, foi uma situação, né? Depois eu vou contar melhor lá na frente para vocês, né? Quando eu fui além do meu e resolvi olhar maior para a vida e entender, sabe, o meu cachorrinho, essa coisa horrível toda que aconteceu, também abriu as portas para eu ajudar tantos animais. Existe uma beleza na vida. No dia que eu abri e falei, tá bom, então tá, vocês estão andando por aqui, vai. Nossa, tinha uma amiga muito querida na minha casa. Eu chorei tanto com ela, tipo, nossa, tô com muito medo e por trás uma tristeza, uma dor que é todo esse passado meu de perdas, que eu preciso seguir. Eu preciso continuar seguindo. Não dá para eu paralisar, entende? Me desculpa que eu me emocionei. Então a gente precisa enfrentar esses sentimentos. E deixar aí, né? é, se conectar com essa coisa que está além do ceticismo, que é esse teto que o medo nos coloca. Lembrei de mais um exemplo meu, assim, da... De ir além do medo, né? Eu, então, com todas essas perdas... né? No começo dos meus relacionamentos... Até hoje, mas no começo dos meus relacionamentos... Uma insegurança muito grande... Um medo de perder, né? E eu me lembro que eu tinha um namorado... Que toda vez que a gente... Tinha alguma situação... Eu corri atrás dele, tipo, não, peraí, então vamos conversar quando a gente quebrava um pau, né? Eu muito imatura, né? Ali com aqueles, todos aqueles sentimentos de indo pra fora. Mas eu me lembro, porque desde muito nova eu tava me trabalhando, né? Por tudo que eu vivi, eu fui atrás de me conhecer. Eu me lembro exatamente um dia que a gente brigou e ele saiu e eu disse pra mim mesma, eu vou enfrentar esse sentimento aqui. Eu não vou correr atrás dele. Eu vou ficar comigo. E o meu medo, você tem que ir, você tem que ir, não vai acontecer isso. Com todas as fantasias, eu fiquei e eu me lembro que se abriu uma coisa dentro de mim, sabe? Eu conquistei, a minha coragem conquistou um passo dentro de mim. Ok, eu fico com o meu desconforto, com a minha ameaça, mas eu não vou lá. Eu preciso ficar comigo aqui, com todas as consequências que pode vir dentro de mim, que eu tô tentando evitar através dele. Então, esse é o motivo que eu tô aqui te dizendo. Não adianta aguardar. Uma hora a gente vai enfrentar. E eu tô aqui nesse podcast dando o meu melhor para poder dividir isso com você e trazer consciência para que talvez você possa dar alguns passos aí para se conhecer melhor e tornar essa sua missão possível. E tem um medo, se você presta atenção, que é muito importante a gente ver, que tá, vem desse desdobramento da insegurança, que é o medo da gente ser a gente mesmo. A gente tem medo de ser a gente, de se expressar. Eu falei isso muito lá no nosso podcast do ditador. Mas o ditador, o combustível dele, além de ser o orgulho de não querer né, perder o outro, é um medo, um medo muito grande que a gente tem. Por conta que as pessoas... Os adultos ao nosso redor, quando a gente era criança, professores, principalmente nossos pais, né avós, colocaram muita expectativa sobre nós, muita expectativa, ou nenhuma expectativa, mas eles colocaram as questões deles sobre nós, isso é normal, é humano, faz parte da nossa evolução olhar para isso. Eu me lembro que tinha uma amiga, quando a gente era adolescente, ela dizia assim para mim, quando eu casar e tiver minha filha, vai ser mulher vai estudar naquela escola super boa da cidade e vai ser médica. Eu me lembro, eu adolescente, eu pensava assim, jura, nossa, você quer ter uma filha ou você quer sobrecompensar as suas, as suas coisas que você não conseguiu viver, né? Isso acontece muito. E a criança ama aqueles pais, ela quer muito preencher aquelas expectativas, mas ela sabe que ela não vai conseguir. E ela fica olhando aquilo e a gente começa a tentar se encaixar e ser aquilo que a gente não é. Então nós temos muito medo de sermos nós mesmos, isso está instalado na nossa alma, se você presta atenção, a gente tenta se adequar, e de novo, a gente fica na beirada da nossa espontaneidade, e não, não vai, e não se expressa, e aí, porque eu tenho essa dificuldade de me expressar, eu vou atrás de símbolos, olha a vida, olha o mundo, de poder, do dinheiro, ou das mulheres, ou das terras, ou do Cargo, nada disso, estou dizendo que é errado ter nada disso, mas nós vamos atrás dos símbolos do poder porque eu não consigo ser eu mesma. E aí, a pergunta que não quer calar, ok, mas é possível viver uma vida sem medo a pessoa que não tem medo? Gente, eu acho que não. Acho que a gente sempre vai ter esse medo, né? Com proporções diferentes, claro, eu acho sim que é possível nós desenvolvermos consciência e sabermos lidar com ele nessa missão eu acredito eu acho que é possível sim por que, que eu sinto que ele vai sempre estar tá lá? Porque a realidade é que nós somos vulneráveis, como eu disse. Vulnerabilidade da nossa condição humana nesse planeta. Isso vai estar tá sempre vibrando dentro de nós. A gente não controla essa vida. Por mais que nós criamos todas as defesas e criamos impérios para controlar, a verdade é que gente a gente não controla. Eu vi isso com a minha gata, ela me ensinou muito. Todos os muros aqui altos, eu todo dia olhando e estando perto, e trabalhando em casa, e chamando, e alimentando. E, de repente, não estava mais. E, então, isso vai estar tá vibrando, mas nós vamos saber lidar melhor. Lembrando que a pessoa corajosa ou o ato de coragem que tem a ver com coração, com confiança, como eu disse no podcast passado, que tem a ver com ir além do ceticismo e olhar o maior da vida, que eu falei também no podcast do medo de errar, que a gente tem que tomar esses riscos para viver. Isso eu acredito que é possível. A gente ir além disso, né, de poder lidar com essas forças, acredito que sim, de uma forma melhor. Então é possível irmos lidando com isso. E aí, eu tô aqui sugerindo essa ampliar essa consciência e vou te sugerir alguns passos, como eu já sugeri com os outros também, que são pontos importantes para se olhar. Um ponto importante é você olhar se você quer realmente e além disso, lidar com isso, enfrentar os seus medos, lembrando que não é virar o 007 cheio de aventuras, nem o contrafóbico, ele é bem simples e profundo, né? querer isso. Uma coisa que pode te ajudar é fechar o caixa, né? Olhar sua planilha. Tá valendo a pena tudo isso que eu tô prendendo aqui? Será? Como esse rapaz da mãe controladora e da esposa. Eu não tô feliz. A minha esposa não tá feliz. Ela é uma mulher bonita, inteligente, pode viver mil coisas. Tô prendendo ela. O meu filho tá aprendendo como que a gente deve se submeter e não viver o que quer. Não tá valendo a pena para mim. Outro dia eu escutei um rapaz falando, eu tô aqui, um trabalho que eu não gosto, e eu tô aqui olhando. O que, que eu tenho mais medo? Medo da escassez ou da mediocridade? Acho que da mediocridade, preciso dar alguns passos. E não tô dizendo olhar o medo só nessas coisas grandiosas da vida. Falar determinadas coisas com algumas pessoas, dar alguns passos importantes. Mais para frente a gente vai para a ação. Mas vamos primeiro para consciência, compreender. Eu quero ir além. Eu quero dar esses passos na vida? Eu já estou cansada de viver sob o, o império do medo? E aí, então, vamos lá, né? Então, tá bom, eu quero... Quais são os passos que eu posso dar? Primeiro de tudo, que eu acho importante, não sei se é o primeiro, mas é um passo importante, é entender a biografia. Da onde vem esse medo? Como que ele se instalou aqui no meu sistema? Eu tinha pais agressivos que aí acabou me diminuindo e eu fiquei com medo da vida, ou eles eram medrosos e eu acabei pegando isso, ou eu vi eles sofrendo muito e acabei não querendo dar trabalho e com isso engolir o meu poder, ou eu tinha um irmão. Aonde, né? Como é que isso foi se instalando? O que foi eu vindo? O que eu fui absorvendo? E que acabou se instalando esse medo em mim? Tem uma história, é importante a gente olhar essa história para compreender de onde ele está vindo e também um outro passo é essencial eu entender como que ele funciona O que, que eu faço quando eu tô com medo Eu ataco a pessoa, eu ataco a situação Eu coloco uma positividade Exagerada pra dizer que ele não tá ali Eu me retiro Eu tava agora, essa semana, conversando Com um rapaz que ele tá se sentindo ameaçado Ele pegou covid, ele tá muito enfraquecido Tá aqui, né Passo a passo tá se recuperando, graças a Deus, né? Mas ele ficou muito enfraquecido. A companheira dele não pegou. E ela tá a mil por hora. E ele começou a ficar com ciúme dela, porque aí tem outras pessoas ajudando ela no trabalho, coisa que ele fazia. Ele me disse, a minha vontade sabe o que é? Terminar essa relação. Gente, ir pra, uma, pra um lugar, me retirar, sabe? Eu tô precisando ficar longe de tudo. É assim que o medo dele funciona. Ele foge. Cada um de nós tem uma maneira que a gente precisa entender como ele funciona e dizer pra criança... Calma, vamos lidar com esse lobo mal de uma outra maneira. Vamos entender de onde isso aqui está vindo. Vamos entender. Como aconteceu comigo quando eu abri lá a porta para as minhas gatinhas. Então, tá bom, pode andar aqui no terreno. o que é que eu estava lidando ali? Com essas perdas antigas muito profundas minhas. Então, aonde tem desproporção, tem passado. tá desproporcional? Então, da onde que vem? Para a gente poder, não, não nesse momento ainda fazer diferente, se não der, mas entender começar a ter um pouquinho mais de lucidez para conversar com as fantasias que o nosso medo traz. Então, quem é que aperta meu medo? Em qual área da minha vida ele está? Ele está no meu trabalho? Ele está no meu relacionamento? Ele está na minha sexualidade? Ele está aonde? Ele está com os meus amigos? Tem uma moça que eu atendo, é com as mulheres. Ela não consegue confiar nas mulheres. Claro que tem toda uma história. Desconfiança é medo. Aonde que ele está ativado? Como que ele funciona? Feito isso eu vou precisar, então, observar melhor. Acabei de me lembrar de um exemplo aqui, de uma moça que ela foi muito atropelada na infância dela. O pai dela e a mãe brigavam, atropelava, nem ligava se ela estava olhando ou não. A mãe entrava no quarto, mexia nas coisas dela, lia o diário dela. Ela foi muito atropelada. Ela tem uma delicadeza para alguém chegar perto dela? Todo mundo que chega, ela tem medo que vai, ser, vai desrespeitar ou atropelar ela. E aí ela começou a perceber, nossa, uma pessoa fala assim comigo, eu já tô me defendendo. Eu já me defendo assim, sim, né? Eu não quero convidar dar pessoas para mim na minha casa, se tem um evento social não quero ir, ela começou a perceber, o meu namorado às vezes propõe alguma coisa, eu já estou achando que ele está me invadindo, então ela começou a ver como funciona, aí que entra a meditação, eu preciso aprender a me observar, preciso ver como que eu funciono, a meditação vai me ajudar, porque senão eu sou tomada toda vez por esses impulsos, e a meditação vai te ajudar a perceber assim, olha, começou com um evento lá fora, que ativou um pensamento, esse pensamento ativou meu sentimento e eu tô agindo através do medo. Você começa a ver da onde que vem, como que tá ativando. Eu vou contar uma, um pedaço bem pequenininho de uma história do Buda, que eu tenho medo de falar bobagem aqui, porque eu não sei a história inteira. É muito linda, mas tem um ponto dessa história que me marca, que eu acho que cabe dizer aqui, que é assim... Ele se sentou debaixo da árvore, onde ele se iluminou. Ele sentou para enfrentar essas matrizes, esses pilares da nossa defesa, né? Que ele estava olhando como demônios internos. E ele ficou ali sentado, observando, em silêncio, e enfrentando isso. Eu assisti isso num filme, né? Mas na história, né? O que eles contam. É que então essas fantasias começaram a se apresentar para ele. Para poder tirar ele da meditação dele, do centro dele. Então as tentações, né, eles diziam, vinham. E ele colocou um nome para o ego dele, para o demônio dele. Ele colocou o nome de Mara. Então toda vez que essas fantasias apareciam para ele, ele dizia assim, é você, né Mara? Você tá aí, né Mara? E aí essas fantasias, essas aparições na mente dele perdiam força. Então ele não tava agindo com nada naquele momento, mas ele tava com a observação dizendo, tá bom, eu não tô conseguindo fazer diferente, mas eu tô sabendo que é o meu medo. Vou voltar no meu exemplo, que é bobo, mas né, quem não tem ligação com o animal, então deve achar assim, nossa, que exagero, né? Mas como eu estou dizendo, tem um exemplo, tem uma história atrás, né? Então é assim, olha, ok, eu tô fechando elas aqui por conta do meu medo, por conta das minhas perdas, e eu desproporcionalmente tô tentando controlar a situação, e não ter um perigo muito grande lá fora, isso vai acontecer, aquilo não vai acontecer, isso, isso são as nossas fantasias. Tem um caso que é muito típico, né? Ah, eu tô aqui querendo colocar meu trabalho nas redes sociais, mas eu não vou colocar não, porque eu preciso ainda fazer aquilo, eu preciso fazer aquele assado, eu preciso ver o que eu vou fazer. E só adiando, por medo de se expor. Não, no mínimo você tem que dizer assim, é você, né, Mara? É você que tá com medo do que as pessoas vão pensar de mim, que tá com medo de começar pequeno, que tem que ser muito especial. É você, né, Mara? Percebe? É uma observação que você faz do que ficar alimentando a fantasia do medo do que pode acontecer e aí você não vai no ponto onde você pode transformar. A gente se coloca como vítima das situações do mundo e espera que aquilo lá fora mude ou que uma situação aconteça, que é aquele milagre eterno que a gente fica esperando. Não, sou eu. E a meditação pode te ajudar bastante. E, obviamente, observar. E entrar em contato com sentimentos que estão por trás, como eu disse para vocês. Tudo que eu estava tentando era aprender para não sentir meu abandono, para não sentir minha perda, para não sentir essa vulnerabilidade que nós temos nesse universo e que o ceticismo, na forma do medo, cola na gente e diz não vai ter nada, não vai ter nada, tenta se salvar, tenta controlar. Mas por trás tem sentimentos. Eu vi isso, gente, eu não estou falando de teoria. Eu vi isso atrás tinha uma tristeza que eu precisei sentir, porque senão eu ia ficar eternamente segurando a porta daquela cerca. Mas eu precisei entrar naquilo. O que está que por trás do seu medo? Você está com medo de quê? De ser abandonado? De ficar vulnerável sem dinheiro? E aí vai precisar do outro, e um dia você precisou e foi difícil? Você precisa olhar esse sentimento. E às vezes é muito importante a gente acolher. Nossa, estou com medo, deixa eu ficar aqui um pouquinho comigo, estou com medo, deixa eu respirar aqui. A respiração ajuda muito. Sabe por quê? Ela é como se fosse o, o estômago do mundo emocional. Ela ajuda a digerir aquilo. Em vez de ficar preso, ela faz... Respira... Já reparou? Experimenta respirar fundo agora. Ai... Ajuda a... a digerir isso. Então, olhar para esses sentimentos é essencial. E aí, sim nós vamos ir para ação não para consertar uma situação que vem na verdade uma ação na forma do controle e se ver livre de algum sentimento interno, mas o que, que é que eu estou adiando fazer e não estou fazendo por causa do meu medo? É isso? Ah, isso tem a ver com a minha biografia? Isso funciona assim? Eu observo? É o meu, sei lá o nome que você vai dar, né? Amara a Mara? É o meu medo? Ok, o que, que eu posso fazer? eu preciso começar a postar nas redes sociais preciso falar para aquela pessoa aquilo que eu tô sentindo eu preciso dar esse passo x eu preciso fazer aquela terapia se você tem medo de fazer terapia te digo presta atenção porque muitas das vezes o medo ele tá conectado a algo que vai expandir a gente tem medo principal é da luz é de dar um passo em direção à nossa liberdade à nossa potência não é? Medo de eu ser eu mesma, medo da liberdade numa relação que não tá legal, medo de falar uma coisa que eu tô sentindo, medo de crescer nas redes sociais e de se der errado também aprendi. Tem esse medo do grande, né? a gente tem medo de crescer, lembra? De sair da periferia da vida e ir com tudo. Qual a ação que você pode fazer? Pequena, devagarinho você vai fortalecendo a capacidade de fazer isso. Responde para você, no mínimo, eu não tô fazendo isso, isso, isso e aquilo. Por causa do medo. O que eu posso começar a fazer? Não posso começar a correr uma maratona, mas eu posso engatinhar ali. Vou engatinhar. Vou começar. E um passo, obviamente, que não pode faltar, gente. Óbvio que não. Conectar com a sua coragem, com o seu coração. Sem ser palavras bonitas e vazias. Real, assim. Questionar primeiro de tudo as fantasias do seu medo. É só isso que pode acontecer? É só essa coisa negativa? Não, pode ter mil possibilidades de coisas boas acontecerem também. Ter coragem de questionar, de ver que existem outras possibilidades que o medo está falando. Ah, se eu fizer isso, vou ficar sozinho. Não sei. Por quê? Não. Pode acontecer mil coisas. Posso conhecer várias pessoas. Pode ser muito legal. E aí também. E além desse ceticismo, como eu disse, ali eu olhei e disse: Nossa, eu preciso enxergar uma coisa maior. A vida tem as suas, né, os seus mistérios. A vida tem os seus porquês, a vida não tá contra mim, não. Calma, sei lá, eu acho muito louco se alguém roubou a minha gatinha. Como é que uma pessoa rouba um gato, gente? Que tava sem coleira também, né? Lógico, tem mil coisas outras. Mas quem sabe também, ela pode tratar muito bem minha gata. Minha gata pode ensinar muita coisa para ela, porque a minha gata não é fácil. Eu não sei. Eu vou ter que entregar um pouco, o que não quer dizer que eu tô atropelando meus sentimentos. Mas a gente precisa ir para o maior. Essa grande transformação que o mundo está passando, muito difícil, que todos nós estamos passando, é difícil, tem que ter um motivo maior. Nós estamos aprendendo muita coisa. Então, chamar por essa conexão com o maior é essencial, é essencial. Senão fica tudo muito estranho nessa vida. Então, chamar aquilo que está além do medo, que está se segurando, se protegendo, se... Oh! Não vou fazer nada, não posso aquilo, não posso te controlar, 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 mas também posso, não tô dizendo vamos virar os perfeitos corajosos, mas posso me conectar com uma força maior, sim, posso buscar um entendimento maior. Experimenta, eu experimentei há um tempo atrás. Olha para trás. Olha onde a gente tá hoje. Olha a proteção que a gente teve desde que nasceu até aqui. A gente, vocês aí me escutando. Consegue ver o quanto você já foi protegida ao longo da vida para chegar até aqui? com a sua saúde aí, com a sua estrutura, por tudo que você passou, todos os riscos, de possibilidades, de fantasias, de coisas derem errado e deram certo. Existe uma proteção seguindo a gente. Eu queria te chamar para olhar para ela também. Então é isso. Acho que era o que eu tinha para dizer. Agradeço muito de você ter estado aqui me ouvindo, que a gente possa ter mais fé na vida, que a gente possa Seguir nosso caminho, né? Eu queria dedicar esse meu podcast a esses animais que me ensinaram tanto, que foram tão importantes na minha vida. Eu queria mostrar uma foto dele para quem tá me seguindo aqui no YouTube, as pessoas que estão ouvindo o podcast nos outros canais. Quem sabe um dia você entra lá no YouTube e você vê a foto da minha gatinha e do meu cachorro. Mas eu queria fazer essa homenagem a eles, a esses meus professores. Essa aqui é ela. Essa linda... minha professora, de me ensinar que a vida tem seus mistérios, que a gente tem que desapegar, que a gente tem que acreditar, que a gente tem que olhar o que temos dentro. E esse aqui é o meu cachorrinho. Que abriu as portas do meu amor de novo aqui, especificamente com os animais. É isso, gente. Muito, muito, muito obrigada de ter estado aqui comigo. Até o nosso próximo podcast, tá bom? Tchau.